0: Und psychologische Hintergründe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diagnose Verbrechen. Ich bin Carola Klaus, True Crime Hörerin, klinische Psychologin und Psychotherapeutin.
0: Ja, hallo Carola. Ich bin Hans Reinhardt, Strafverteidiger, Rechtsanwalt und Autor.
1: Gemeinsam untersuchen wir echte Fälle und fragen uns, welche psychologischen Hintergründe können wir beleuchten und welche Erkenntnisse gewinnen wir daraus über die menschliche Natur. Dabei nehmen wir sowohl die Fälle in den Blick, die dir, Hans, in deiner Tätigkeit als Strafverteidiger begegnet sind, als auch Verbrechen, die als bekannte Präzedenzfälle in die Rechtsgeschichte eingegangen sind. Dafür betrachten wir zuerst den Fall, diskutieren relevante Fakten und ordnen psychologische Konzepte ein. Ein kleiner Hinweis. Falls ihr Triggerwarnungen nutzen möchtet, schaut bitte in die Folgenbeschreibung, bevor ihr jetzt weiterhört. Wir sprechen heute in unserer vierten Folge Anders als in unseren bisherigen Folgen, nicht über ein Tötungsdelikt, sondern über eine andere Tat. Und anders als in unseren bisherigen Folgen, blicken wir heute auch weniger auf mögliche psychologische Faktoren auf der Täterseite, sondern auf die der Geschädigten. Dafür begeben wir uns zurück in die 90er Jahre. Genauer gesagt ins Frühjahr 1996. In der Presse war damals die Rede von einem Jahrhundertverbrechen. Nimm uns mal mit, Hans, was ist am 25. März genau passiert?
0: Es ging um die Entführung des Multimillionärs und Tabakerben Jan-Philipp Remzmar. Es ist ein sehr spektakulärer Entführungsfall gewesen, der damals große Aufmerksamkeit erregte und sich einreihte in die Serie damaliger Entführungen wie Oetker, Schlecker, Schleier, Metzler. Und bis heute ist es eines der spektakulärsten Entführungsverbrechen in der deutschen Kriminalgeschichte. Man hat sogar von einem Jahrhundert Verbrechen gesprochen. Besonderheit dieses Falles lag aber nicht nur in der absoluten Professionalität von Planung und der rücksichtslosen Gewalt und der kriminellen Raffinesse des Thomas Drach, des Kopfes dieser Bande. Er galt damals als kriminelles Superhirn. Insbesondere geht es aber hier auch um den Blick und die Ausleuchtung psychologischer Hintergründe. Man kann in diesem Fall wirklich mal in den Kopf des Täters schauen. Übrigens ist er ja vor wenigen Wochen im Januar diesen Jahres zur Sicherungsverwahrung Jahr. mhm. und weiteren 15 Jahren Haft verurteilt worden. Und ähm, ja, das Opfer selbst und seine Familie durchlitten ja fast fünf Wochen, also 33 Tage Todesängste. Und dann gibt es auch noch die Seite der Polizei, die natürlich auch unter extrem hohem psychischem Druck stand. Denn der Fall musste ja bis zur Freilassung aus der Öffentlichkeit komplett herausgelassen werden. Man wollte also da keinen Fehler machen, und äh, die Polizei stand also wirklich auch unter großem Erfolgsdruck. Ja. Und es war eben so, dass Mitte der 90er Jahre in Hamburg Jan Philipp Remsma auf dem Weg zu seinem Arbeitshaus war. Und er wurde dann auf diesem Weg entführt. Und die Entführer hinterließen dann einen Brief und forderten darin 20 Millionen Lösegeld. Und äh, die Polizei und Presse musste unbedingt herausgehalten werden, und da heißt es dann ja auch, wir haben Herrn Rehzma entführt. Man muss sich das vorstellen, die Ehefrau sucht nach ihrem Mann, die wundert sich, warum kommt er gar nicht nach Hause. Mhm. Dann geht sie raus in den Garten, guckt und dann findet sie da einen Brief unter einer Handgranate. Also die Handgranate diente als Briefbeschwerer. Und das war ein Erpresserbrief. Wir haben Herrn Rehzma entführt. Wir fordern ein Lösegeld von 20 Millionen D-Mark. Nur in gebrauchten Tausendern einschalten von Presse und Polizei bedeutet den Tod kann sich schon vorstellen, was das ausgelöst
1: hat? Ich finde die Vorstellung richtig schrecklich, dass man einfach nur schaut, wo ist mein Mann, ist er schon zu Hause, ist er gerade im Garten und dann so ein Schreiben findet. Vor allem, wenn man sich in den Zeitgeist reinversetzt, du hast es gerade schon beschrieben, es gab mehrere vergleichbare Entführungsfälle mit Lösegeldforderungen oder anderen Forderungen und ich kann mir vorstellen, dass man die direkt im Kopf hat, wenn man dann sowas findet zu dem eigenen geliebten ja, Menschen.
0: mit Sicherheit. Ja. Zumal man ja auch weiß, wie solche Fälle ausgehen können. Es ja. ist ja nicht der Regelfall, dass ein Opfer freigelassen wird. Ja. Oftmals ist das so, dass ein Opfer getötet wird, mhm. aber trotzdem noch bei den Familien der Eindruck erweckt werden soll, das Opfer lebt noch, eben um die Zahlungsbereitschaft zu erhöhen.
1: Ja, und um diese Forderung lange aufrecht zu erhalten. Was wissen wir denn heute darüber, was mit Herrn Rehm Zimmer passiert ist, nachdem er da auf dem Arbeitsweg überwältigt wurde? Ja,
0: er wurde, wurde von den Entführern in einen Keller gesperrt. Mit einer Kette wurde er angekettet. In dem Raum befand sich nur eine Matratze, ein kleiner Schreibtisch und eine notdürftige Toilette. Es waren also Zustände während der Gefangenschaft, wo es nur die Kommunikation mit den Entführern gab. Die sprachen mhm. hauptsächlich Englisch mit ihm, auch letztendlich zur so Verschleierung ja. der, der Tätereigenschaften. Jan-Philipp Rebensmann hat ja auch ein Buch darüber geschrieben im Keller. Mhm. Das ist sehr interessant zu lesen, wie er da seine Gefühle beschreibt, was er da überhaupt gemacht hat. Und er beschreibt da so, dass die erste Woche er in dem Keller hin und her marschiert ist. Ist einfach hin und her gegangen, okay. aber nur so weit wie die Kette das zuließ. Mhm. Also ein, zwei Meter, dann wieder zurück, immer hin und her, einfach um sich mental auch abzulenken, um irgendwie nur die Zeit rumzukriegen, weil er ja nicht wusste, was passiert in der nächsten Stunde.
1: Ja, ich habe da direkt das Bild vor Augen von einem Tiger im Käfig ne? ja. angeleint und dann ja. versucht man in Bewegung zu bleiben und dann vielleicht auch so eine motorische Unruhe. Und es hat zwei schreckliche Tage gedauert, bis Remsmas Familie dann Neuigkeiten von den Entführern bekommen hat. Ein Foto, das Jan Rems mal zeigt, bedroht mit einem Sturmgewehr und die aktuelle Ausgabe der Tageszeitung so in den Händen in die Kamera gehalten, wie man das im Grunde aus dem Film kennt.
0: Genau, und dieses Bild hat eigentlich jeder noch so im Kopf. Also ich habe es im Hinterkopf abgespeichert. Das äh, vergisst man auch nicht.
1: Ich habe bei dem Szenario auch das Gefühl, dass ich das schon mal gesehen habe, obwohl ich mit dem Fall nicht so vertraut bin, weil ja. ich ja äh, noch sehr klein war, als das passiert ist. Ja, ja. Aber diese Situation, der Erbe einer reichen Familie wird entführt für Lösegeld und dann verselbstständigt sich die Situation. Da habe ich schon das Gefühl, das Szenario zu kennen.
0: Ich würde sagen, man musste vielleicht sich mal kurz vor Augen führen, wie der Fall abgelaufen ist. Ja. Das, jeder Fall hat ja so seine eigene Chronologie. Und hier war es eben der 25. März 1996. Jan-Philipp Remsmar, wie gesagt, Tabakerbe der berühmten remsmar familie die halt äh, in der Zigarettenproduktion geworden sind. Er selber aber studierter Soziologe und Literat und ähm, ist eben auf seinem Grundstück in Hamburg Blankenese überwältigt und versteppt worden. Die Führer hinterlassen dann da die Handgranate mit der Erpresserforderung und äh, zwei Tage nach der Entführung kommt es zu diesem Foto, das du gerade schon erwähnt hast, dieses ja. Polaroid-Foto. Man bedroht ihn, er hält die Bildzeitung in der Hand und äh, eine dunkle Person ist an der Seite zu sehen mit einem Sturmgewehr. Und äh, dann verkehren ja die Erpresser und die Familie über Zeitungsanzeigen in der Hamburger Morgenpost. Das sind immer verschlüsselte Anzeigen, der die Presse sollte herausgehalten werden. Und in diesem Fall war es auch wirklich einzigartig, die Presse hielt sich in der Tat zurück. Ja. Das ist ja nicht selbstverständlich. Die Medien wussten schon zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt von der Entführung, aber sie haben nichts gebracht. Na, und das war eine ganz wichtige wichtige strategische Maßnahme. Und die Strategie ging letztendlich ja auch auf. Die Polizei versprach, wenn die Medien fair sind, dann können wir hinterher auch vernünftig über die Sache reden und dann habt ihr auch alle eure Geschichte. Aber lasst uns erst bitte unsere Arbeit machen. Und dann geht es weiter. Es gibt dann in den Tagen darauf immer telefonische Anweisungen zur Geldübergabe.
1: Mhm. Am
0: 3. April scheitert aber der erste Versuch der Geldübergabe. Es kommt dann eine Woche später zu einem zweiten Übergabeversuch der Geldbote musste dann den Geldsack in Luxemburg an einem Parkplatz ablegen und die Empführer erscheinen aber nicht. Und der Thomas Drach als Kopf der Bande hat die Forderung einfach auf 30 Millionen D-Mark zahlbar in deutscher und schweizerischer Währung erhöht.
1: Das wirkt fast so ein bisschen, als hätte er mit seiner Bande einmal ausgetestet, wird ja. den Forderungen tatsächlich nachgekommen. Und als ja. er dann gesehen hat, die, die machen das. Die machen
0: das, dann kannst du noch ja. was drauflegen. Genau. Na, und äh, zwei Tage später suchen dann die Entführer Kontakt zu einem Hamburger Pastor und einem Kieler Professor, beides auch Bekannte von Remsmaß. Und dann kommt der dritte Versuch der Geldübergabe und der Versuch gelingt. Der Pastor... Und Professor werden in einem Auto per Funktelefon regelrecht durch die Gegend dirigiert, bis sie zuletzt irgendwo in Krefeld ankommen. Die Geldboten müssen dann aussteigen und die Verbrecher fahren mit dem Auto samt Geld weg. Zwei weitere Tage später, am 26. April 1996, wird dann Remsmar nach 33 Tagen Gefangenschaft angekettet in diesem Kellerverlies oder Kellerversteck freigelassen und jetzt erfährt erstmalig die gesamte Öffentlichkeit von diesem Fall.
1: Also die gesamte Öffentlichkeit begreift das Geschehen erst in der Rückschau. Aber für die Familie und die Polizei bestand natürlich die ganze Zeit eine Wahnsinnsanspannung. Du hast eben schon so das Stichwort Strategie auch mit reingebracht. Man weiß ja nicht, von wie vielen Tagen die Polizei ausgegangen ist, als sie diese Strategie aufgebaut haben. Aber dass es am Ende über einen Monat war, das finde ich wirklich krass. Und in dieser Zeit war natürlich nicht nur Remsmar selbst in seinem Gefängnis den Entführern ausgeliefert, sondern die Familie hat ja auch um ihn gebangt und gelitten mit jedem ja. Tag.
0: Und Remsmar selbst hatte ein außerordentlich gutes Gedächtnis und war natürlich auch eine große Hilfe für die Polizei hinsichtlich der Beschreibung der Täter. Im Ergebnis wurden eben drei Tatverdächtige gesucht, darunter Thomas Drach. Und der flieht dann über Frankreich, Venezuela, Kuba bis nach Uruguay und hat dort das Geld Überwiegend waschen lassen und regelrecht verprasst. Und zwei seiner Komplizen, die anderen beiden, werden dann in Südspanien festgenommen. Und die werden dann später wegen erpresserischen Menschenraubes auch angeklagt und verurteilt. Komplizen werden zu zehnhalb Jahren Haft, bzw. zu fünf Jahren Haft verurteilt, je nach Tatbeitrag vom Hamburger Landgericht. Und äh, Thomas Drach wird dann später in Buenos Aires festgenommen. Zunächst unter dem Vorwand, er hätte einen Pass gefälscht. Das war der Grund, für die argentinische Polizei ihn festnehmen zu können. Dann wurde die Auslieferung beantragt und relativ zügig wurde die Auslieferung auch durchgeführt. Zügig heißt ungefähr ein halbes Jahr, hat das gedauert, ein gutes halbes Jahr. Das ist im Auslieferungsverkehr schon relativ zügig. Und äh, ja, dann, als er dann in Deutschland ausgeliefert war, das war dann bereits im Jahre 2000. 2000. Also so lange war er auf der Flucht und konnte regelrecht alles verjubeln. Und im Dezember 2000 begann dann eben der Gerichtsprozess.
1: Ja, vier Jahre, nachdem ja. das Verbrechen selbst passiert ist und nachdem möglicherweise der Täter und seine Komplizen sich auch in Sicherheit gewogen haben. Wir haben es geschafft, wir haben das Lösegeld kassiert, wir sind im Ausland angekommen. Und für Jan-Philipp Remsmer selbst endete das ganze Martyrium ja nicht mit seiner Befreiung nach dem einen Monat, sondern er befand sich mit seiner Familie ja weiterhin im Ausnahmezustand.
0: Die Familie war natürlich extrem mitgenommen. Ausnahmezustand ist ein treffender Begriff. Die Polizei sprach damals selbst von einer psychischen Grenzsituation für die Frau und für den Sohn. Der Sohn war damals 13 Jahre alt. Und das Foto des Opfers im Trainingsanzug mit der aktuellen Zeitung in der Hand und der Kalaschnikow an der Seite war ein regelrechter Schock. Innerhalb weniger Stunden musste die Familie auch das Lösegeld organisieren. Auch selbst wenn man vermögend ist, ist es gar nicht so einfach, in kurzer Zeit 20, 30 Millionen locker zu machen. Die Frau erlaubte dann eben der Polizei, dass man das Geld irgendwie präparieren konnte, um möglicherweise das nachzuverfolgen. Und die Autos wurden überwacht, wurden mit GPS-Sendern versehen, also regelrecht angezapft. Die Polizei hatte dann eben einige Erpresserbriefe abfangen können. Irgendwie muss einem aber klar sein, die Wartezeit, die war einfach unerträglich. Eine Polizeipsychologin hat damals geschrieben, das waren ambivalente Gefühle der Angehörigen. Einerseits ist man erleichtert, nicht allein in dieser Situation zu sein, also Hilfe zu haben. Aber irgendwie kommen immer wieder Zweifel auf. Macht die Polizei das richtig? Hätten wir das nicht selber in die Hand nehmen können, dann wäre das Ganze schon erledigt. Noch heute sagt äh, die Ehefrau von Remzma: wir haben durch diesen Fall unsere Sicherheit verloren. Sein Sohn Johann, der hat... Äh, auch ein Buch geschrieben darüber, ne, die Geschichte einer Entführung. Wir sind dann wohl die Angehörigen oder nur die Angehörigen. Und da beschreibt er so diese, diese ersten Eindrücke, die er gehabt hat, mhm. sehr eingehend. Er wurde also morgens geweckt und bekam sofort die Nachricht von seiner Mutter: Johann, ich muss dir etwas sagen. Wir müssen jetzt gemeinsam ein Abenteuer bestehen. Die Entführer wollen 20 Millionen Mark. Jan Philipp ist entführt. Die Polizei hat einen Krisenstab eingerichtet. Und der, der Junge wusste natürlich zunächst gar nicht, damit umzugehen. Was bedeutet das? Mein Vater ist entführt. Nur noch Fragezeichen für mich. Was ist denn dein Krisenstab? Ist das ein runder Tisch? Sitzen da nur Leute und rauchen Zigaretten und quatschen? Ich konnte nicht mehr atmen, schreibt er. Ich war mir sicher, mein Vater, der wird sterben.
1: Nee.
0: Der wird vielleicht nicht nur sterben, der wird vielleicht auch zu Tode gefoltert. Die Entführer kriegen ihr Geld. Und dann ermorden sie ihn hinterher, damit er nicht auspacken kann. Und dann habe ich nur noch geschrien. Ich habe nur noch geschrien, nein, nein, nein. Und ich zog dann die Knie unter meinem schmerzenden Bauch zusammen und bewegte mich in eine Art Kleinkindhaltung zurück. Das 20 Millionen, ein Begriff, mit dem ich als Kind überhaupt nichts anfangen konnte. Was sind 20 Millionen? Ich hatte noch nie zu diesem Zeitpunkt über Geld nachgedacht. Geld existierte für mich nicht. Ich hatte alles, aber wie das zustande kam, da habe ich mir erstmalig da Gedanken drüber gemacht.
1: Ein Kind von 13 Jahren, wo die Mutter noch ganz tapfer, wenn ich versuchte, so zu verpacken, von einem Abenteuer zu sprechen, ja. von einem Wir-bestehen-das-gemeinsam.
0: Und dann hat er ja auch mitgekriegt, dass vor dem Grundstück der Pressabrief lag mit der ja.
1: Handgranate. Wie schrecklich. Aber das haben wir eben schon vorweggenommen, die Ängste sind nicht wahr geworden. In dem Sinne, dass die Familie nach all den Tagen und Nächten ausgestandener Ängste wieder vereint wurde. Das kann man sich ja kaum vorstellen. 33 Tage und Nächte, man wird ja nicht gut und erholsam geschlafen haben. In dieser Zeit wahrscheinlich auch nicht gut gegessen haben. Also das ist eine Tortur für ja. die Familie gewesen.
0: Und es ist ja auch so, der Faktor Zeit Der spielt ja bei Entführungen eine unheimlich große Rolle. Ja. Na, irgendwie mit, mit fortschreitender Zeit wächst das Risiko der Enttarnung für die Täter. Die werden unruhiger, die werden nervöser, mhm. machen auch Fehler. Das heißt, die, die Gefährdungssituation für das Opfer wird auch immer virulenter. Manchmal ist das Opfer ja bereits tot und man fordert trotzdem noch Geld. Und hier 33 Tage in den Händen von den Führern. Also mir ist kein Fall oder kaum ein Fall, zumindest in Deutschland bekannt, wo es eine Entführung gab, die länger gedauert hat. Hier war es eben so, wenn man sich die Geldübergabesituation ansieht, die Polizei, die mussten sich verkleiden. Teilweise schlichten sie als Paketboten zum Tatort. Mhm. Und äh, die Strategie war eben, alles zu unterlassen, was eine Gefährdung auslösen könnte. Und die Sorge war eben, Geben die Täter ihr oder der Familie die Schuld für die gescheiterte Übergabe, also ja. ihr der Polizei, weil die ersten Übergaben ja scheiterten. Was bedeutet das für das Opfer? Wird das Opfer jetzt durch die gescheiterte Übergabe getötet? Töten sie den Herrn Rezma und lassen sie ihn unversorgt oder angekettet im Keller einfach zurück und lassen ihn verhungern und verdursten. Und dann gab es eben die Freilassung. Zwei Geldboten brechen am 24. April 96 in zwei Reisetaschen voller Geld in einem Mietwagen auf. Die Entführer lotsen sie bei Krefeld auf einen Feldweg, wo sie den Wagen stehen lassen müssen. Das Geld liegt im Kofferraum. Fast schon entschuldigend melden sie sich dann nach einiger Weile bei den beiden Geldboten. Man habe den Wagen beim Rückwärtsfahren unabsichtlich demoliert und in einem Graben zurückgelassen. Aber die Geldübergabe hat geklappt. 43 Stunden später setzten die Entführer Remsmar kurz vor Mitternacht in einem Waldstück aus, nach 33 Tagen im Verlies. Die Stunde der Ermittler schlägt dann nach der Freilassung. Während der Entführung geht es in aller erster Linie natürlich darum, das Leben des Entführten zu retten. Während die Entführung lief, hatte die Polizei aber schon versucht, Ansätze für spätere Ermittlungen zu sammeln. Wie viele Täter sind das? Gibt es Hinweise auf deren Herkunft? Spricht einer vielleicht einen Dialekt? Und jetzt, nach der Freilassung, haben natürlich Psychologen der Polizei versucht, die Erinnerungen von Jan Philipp Renzmar hervorzukramen, und sein Gedächtnis war wirklich phänomenal. Es gab 5000 Hinweise nach der Freilassung. Es gab eine Sonderkommission, heiße Spur, die sortierte dann die Hinweise auf Begriffe hinsichtlich ihrer, ihrer äh, Aussagekraft. Heiße Spur oder nichts dran, das Gegenteil. Oder halb schwanger. das heißt, wir müssen mal halb genauer schwanger. gucken. ja. Und dann kam der Durchbruch, ein Anrufer, ordnete die Stimme eines der Täters, das hatte man ja auf Band aufgenommen, ja. ganz klar einem Komplizen Drachs zu. Einem Mann, Handelsvertreter aus dem Rheinland. Und daraufhin kam man dann eben über diese Spur auch an Thomas Drach heran. Das Netzwerk der Hinweise wurde immer konkreter. Es gab aber von Thomas Drach als Kopf dieser Bande eben lange Zeit keine Spur. In den Medien wurde er immer Superhirn, der 30 Millionen eingesackt hat und verschwunden ist. Betitelt.
1: Ja, das passiert ja auch schnell, dass da fast so eine Art Glorifizierung vorgenommen wird, weil man sagt, da war jemand so brutal und so dreist und hat es geschafft, seinen Plan letztendlich umzusetzen, obwohl die Polizei da im Hintergrund aktiv war und das Puzzle sich zusammengesetzt hat ne, aus den Erinnerungen von Remsmar, aus äh, den Spuren, die man sonst gefunden hat, weil die Polizei da observiert hatte aus ja. diesen zeuginnen die du geschildert hast.
0: Der Jan-Philipp Remsmar hat auch noch ein ganz interessantes Phänomen geschildert, als er das selber für sich aufgearbeitet hat. Mhm. Und zwar ähm, geht es da um das Phänomen, dass man ja für Entführer positive Gefühle entwickeln kann. Ja. Das nennt man Stockholm-Syndrom. Genau. Na, es, im, Im Verlauf von Entführungen kommt es sogar oft zu freundschaftlichen Beziehungen zwischen Geiseln und Geiselnehmern, äh, wahrscheinlich einfach, um das Ganze verarbeiten zu können.
1: Ja, und ja. um auch so ein Stück weit Kontrolle zurückzuerlangen. Es ist ja für mich vorhersehbar, wie jemand mit mir umgeht, der mir freundlich gesonnen ist, der mir dann irgendwie das Essen ja. immer zu einer festen Zeit gibt, als jemand, der sehr angespannt ist, gereizt ist, der vielleicht jeden Moment explodiert, auch mir gegenüber.
0: Genau. Und er sagt ja auch, man macht sich dann so Gedanken darüber, wie schnell ist man tot, wenn die einem in den Kopf schießen. Ja. Also man hat so gewisse Szenarien im Kopf. Dann aber wieder das, das doch eigenartige Verhalten der, der entwickelnde Nähebeziehung zwischen Täter und Opfer. Als dann die Täter losfahren zur wirklichen Geldübergabe, verabschiedet er sich noch von denen und sagt zu denen, drive carefully. Die sprachen ja nur Englisch.
1: Also was für eine fragile, ambivalente Form der Bindung da auch entstehen kann zwischen Menschen in so einer extremen Situation. Oh. Jetzt könnte man ja meinen, du hast die Freilassung geschildert, dass danach alle Ängste ausgestanden waren, aber das Erlebte hat natürlich seelische Spuren hinterlassen. Jan-Philipp Bremzmar selbst sagte später dazu auch: Ich als derjenige, mit dessen Leben damals gespielt wurde, kann das nur aushalten, wenn ich die Erinnerung in mir ganz klein halte.
0: Seine genau, Ehefrau, die hat erklärt: wir haben unsere ganze Sicherheit verloren. Das ist Unruhegefühl, das begleitet uns bis heute. Ja, lass uns doch mal an dieser Stelle genau hinschauen, was passiert denn in der Psyche von Menschen, die so bedroht werden und ihrer Freiheit, ihrer Sicherheit beraubt werden.
1: Ich denke, um das zu beleuchten, sollten wir wahrscheinlich erstmal klar festhalten, dass das, was Jan-Phil Bremsma erlebt hat, was auch seine Familie durchlebt hat, in die Definition eines Traumas fällt.
0: Also ich kenne den Begriff Trauma im Zusammenhang mit. Überlebenden von Verbrechern, auch Naturkatastrophen. Man hört da auch den Begriff oft äh, posttraumatische Belastungsstörung.
1: Ja, genau. Also Traumata selbst sind zunächst mal die Ereignisse, die jeden Menschen überfordern würden. Ereignisse, die uns ängstlich und hilflos fühlen lassen, weil da die körperliche Sicherheit, die Unversehrtheit bedroht wird. Und die Strategien, mit denen wir sonst im Alltag Stress abbauen, uns selbst helfen oder Probleme lösen würden, uns gar nicht mehr weiterhelfen können. Man unterscheidet Traumata vom Typ 1 und Typ 2. Typ 1 bedeutet, dass es sich um ein einmaliges Ereignis gehandelt hat. Zum Beispiel einen heftigen Autounfall, aber auch Naturkatastrophen wie ein Tsunami oder ein Erdbeben.
0: Oh, das ist eine interessante und wichtige Abgrenzung.
1: Und auch näher an uns hier in Deutschland dran, als man vielleicht manchmal denkt. Ne? Zum Beispiel die Überflutungen im Ahrtal würde auch die Definition vom Trauma-Typ 1 erfüllen. Ja. Und Typ 2 bedeutet, dass sich traumatische Ereignisse wiederholen. Also dass jemand wiederholt missbraucht wird, gefoltert wird.
0: Also würden wir für Jan Rehms von einem Trauma Typ 2 ausgehen. Mhm. Vielleicht, wenn man schon einmal selbst etwas Traumatisches erlebt hat, dann kann man sich das ansatzweise vorstellen, wie es einem da geht und dass es hier auch um Todesangst geht.
1: Ja, die Belastungsreaktion auf so ein traumatisches Ereignis kann dann von Person zu Person natürlich ganz unterschiedlich aussehen und betrifft generell unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln. Man spricht oft auch von einem akuten Schockzustand, wo dann die Wahrnehmung und Konzentrationsfähigkeit eingeschränkt ist. Manche Menschen zeigen Anzeichen von Panik, ziehen sich aus der Situation zurück oder verfallen in das, was man einen dissoziativen Stupor nennt. Das meint im Grunde einen Erstarren. Wie so eine Bewegungslosigkeit, in der Betroffene teilweise auch gar nicht mehr ansprechbar sind, weil sie geistig so abdriften. Daran musste ich auch direkt eben denken, als du die Schilderung von Remsmars Sohn zitiert hattest wie er körperlich, geistig reagiert hat auf diese Nachricht, dass sein Vater in der Gewalt von Verbrechern ist, dass ja. er so eine ganz bestimmte Körperhaltung eingenommen hat, sich irgendwie versucht hat, seelisch zu schützen in dieser Situation.
0: Embryonalstellung einnehmen. Genau. Man ja. kennt
1: das. Manchmal wird es auch filmisch so dargestellt. Das ja. ist ja das, worüber einige von uns irgendwie Kontakt mit traumatischen Ereignissen haben, indem man die mediale Aufbereitung sieht, dass Menschen so vor und zurück wippen und sich selbst halten zum Beispiel. Das gehört alles zur Akutreaktion auf eine Belastungssituation und vor allem auf die Hilflosigkeit, die das Erleben in so einer Situation natürlich dominiert.
0: Und dann kommt es dann zu so einer Traumafolgestörung?
1: Das kann passieren. Nicht jeder Mensch, der etwas Traumatisches erlebt, erfährt auch eine längerfristige Beeinträchtigung dadurch. Wir wissen zum Beispiel aus der Forschung, dass ganz unterschiedliche Aspekte dafür entscheidend sind, so etwas tatsächlich entsteht, ne? zum Beispiel auch so eine posttraumatische Belastungsstörung, die du eben erwähnt hast. Entscheidend dafür ist zum Beispiel die individuelle Veranlagung, die eine Person mitbringt, aber auch, ob man im Anschluss an das Erlebte professionelle Hilfe zur Verfügung hat. Und die Art des traumatischen Ereignisses natürlich, ne? wir haben ja eben schon gesagt, dass da ganz verschiedene Ereignisse reinzählen. Und für dieses Beispiel jetzt Androhung von Waffengewalt, die Jan Philipp Reimsmaier wahrscheinlich täglich erfahren hat, da entwickeln statistisch gesehen knapp 20 Prozent, also ein Fünftel der Betroffenen, langfristig tatsächlich eine posttraumatische Belastungsstörung. Und das ist jetzt nur, nur in Anführungsstrichen die Waffengewalt, ne? dieser okay. ganze Freiheitsentzug, der kommt natürlich noch dazu.
0: Und die finden wir dann bestimmt wieder im ICD-10, oder?
1: Ja, genau. Da gibt es ein ganzes Kapitel für Trauma-Folgestörungen. Und diese posttraumatische Belastungsstörung oder im Deutschen kurz PTBS, die finden wir unter F43.1. Davon sprechen wir dann, wenn Personen auch Wochen oder Monate nach einem traumatischen Ereignis noch solche deutlichen Symptome zeigen. Wie zum Beispiel ein Wiedererleben, also ganz unkontrollierte, bildhafte Gedanken, die nach einem Trigger plötzlich in den Kopf kommen. Das nennt man auch Flashbacks, ne, dass man sich wieder ja. fühlt, teilweise so gehandelt wie in der Situation. Viele Betroffene vermeiden natürlich Reize, die an die dramatische Situation erinnern können. Andere berichten Taubheitsgefühle den Eindruck, dass es gar nicht so wirklich ist, die Welt, nachdem sie überlebt haben. Viele haben so eine Übererregung. Dazu kann man einfach schreckhaft sagen, ne, dass man sehr schnell zusammenfährt bei lauten Geräuschen zum Beispiel. Und generell Paniksymptome wie Zittern, Schwitzen, Herzrasen.
0: Das ist auch interessant, weil genau das gibt ja Rems mal mit eigenen Worten hinterher auch wieder. Ja. Ne, er, er hat das einfach auch so beschrieben, indem er sagt, eigentlich ist es vorbei, aber es ist auch doch nicht vorbei. Und auch wenn die Verbrecher hinter Schloss und Riegel sitzen, der Keller, in dem ich eingesperrt war, der bleibt die ganze Zeit in meinem Leben erhalten. Ich erinnere mich nur daran, wie ich an der Kette am Anfang immer hin und her gelaufen bin in mhm. dem Raum. Und zwar so lange, bis ich eine Sehenscheidenentzündung hatte. Dann konnte ich nicht mehr weitergehen. Und so ging das weiter. Und dann sagt er auch, als ich dann in Freiheit war, sehe ich dann die Pressekonferenz im Fernsehen. Ja. Die Polizei hatte den Keller gefunden. Darüber wurde berichtet. Und dann ist es geschehen, also mit mir geschehen, von einer Minute auf die andere war ich wieder in dem Keller. Das Gefühl war wieder da. Alle Lebensgeister bei mir schienen zu erlöschen, alle Emotionen verschwanden. Im Grunde sagte er, nichts war vorbei und nichts würde irgendwie vorbei sein. Von einer Minute auf die andere kann die Welt wieder einstürzen. Und das ist die Wahrheit von 33 Tagen. Zu jeder Sekunde ist nichts sicher und die Welt kann einem auf den Kopf fallen.
1: Ich kann mir das vorstellen, bei so einer Pressekonferenz wird dann irgendwie Details beschrieben, vielleicht wurden sogar Fotos gezeigt. Und das ist natürlich dann so ein Trigger, ja. die ihn mitten zurückkatapultiert in, in das Erleben aus dieser schrecklichen Zeit.
0: Und sein Sohn Johann, der beschreibt die Situation noch mit eigenen Worten, die wirklich sehr, sehr plastisch sind, indem er ja. beschrieben hat, mein Vater, der steht wankend vor mir, dünn, bärtig, kaputt, der zitterte nur. Und es ist im Grunde ein schwarzes Loch entstanden, das alles aufsaugte. Und dieses schwarze Loch war so stark, dem konnte keiner entkommen. Im Grunde war für mich damals mit 13 Jahren unaussprechliches Geschehen. Ich konnte das damals gar nicht in Worte kleiden. Und er hat ja auch lange Jahre gebraucht, bis er sich dann literarisch dazu in einer sehr, sehr eingehenden Form geäußert hat. Das Ganze kombiniert mit einer Coming-of-Age-Geschichte. Also auch sehr empfehlenswert.
1: Bemerkenswert, dass beide, Vater und Sohn, sich literarisch damit auseinandergesetzt haben und das wahrscheinlich geholfen hat in der Verarbeitung. Ja. Wir schreiben euch beide Bücher auch in unsere Show Shownotes, falls ihr euch damit näher auseinandersetzen wollt.
0: Jetzt mal, um auf den Fall zurückzukommen, was die Verhaftung betrifft, da gibt es noch so einen, einen witzigen Umstand. Denn an der Verhaftung des Thomas Drach waren die Rolling Stones nicht unbeteiligt.
1: Die Rolling Stones, genau, die Band.
0: Die Band, die Rolling Stones. Denn man muss dazu wissen, äh, ein, ein Konzert der Rolling Stones wurde ihm zum Verhängnis war nämlich so, fast zwei Jahre nach seiner Flucht wurde Thomas Drach der Kontakt dann zu einem Mithäftling aus einer gemeinsamen Gefängniszeit zum Verhängnis. Die telefonierten nämlich zusammen. Denn im März 1998 gab Drach dann an, dass er ein Konzert der berühmten Rockgruppe Rolling Stones besuchen wolle. Äh, die würden damals in, in Buenos Aires auftreten, mhm. in so einem großen Stadion. Und äh, das Telefonat wurde von einem Handy ausgeführt. Und man konnte dann den Standort einkreisen. Die Stones waren eben eine, eine Lieblingsband von Drach und er freute sich auf das Konzert und genauso freuten sich dann die argentinischen Zielfahner, weil die dann zugreifen konnten. Und es dauerte nicht lange, bis sie das Hotelzimmer, aus dem dieses Gespräch geführt wurde, herausgefunden haben. Der hat sich am Telefon auch ganz offen über Geldwäsche unterhalten, wie man die Kohle so verteilen kann, dass da keiner dran kommt. Und am 28. März 1998, nachts um 1.30 Uhr, stürmte dann ein Spezialeinsatzkommando der argentinischen Polizei das Hotelzimmer, nahm den Drach fest und man hatte einen gefälschten britischen Pass bei ihm gefunden. Und daraufhin wurde er zunächst wegen Urkundfälschung in Haft genommen. Das Ganze zog sich etwas hin und in dieser Zeit konnte dann eben die deutsche Polizei das Auslieferungsverfahren betreiben und äh, Drach wurde dann am 29. Juli den Deutschen Behörden übergeben.
1: Also die Urkundenfälschung war der Aufhänger, dass er in, in Buenos Aires äh, verhaftet werden konnte. Und wie er da am Telefon geprahlt hat gewissermaßen, kann man ja auch als Hinweis darauf verstehen, wie sicher er sich gefühlt hat, wie sehr er aufgegangen ist, in diesem Gefühl gewonnen genau. zu haben aus der ganzen Tat. Und ja. dann finde ich es besonders ironisch, dass man sagen könnte, ohne dieses äh, Rolling Stones Konzert, hätte man ihn da vielleicht nicht so gut festsetzen können. In der wenn. Tat, ja.
0: in der Tat. Als er dann in Deutschland war, wurde ihm ja der Prozess gemacht, wegen erpresserischen Menschenraubes, ist er dann zu 14 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt worden. Mhm. Und er fiel dann auch im Prozess durch so zynische Bemerkungen auf. Ne? Er sagte, dass der Rehmsma hier heute so unversehrt sitzt, das einzig und allein der Besonnenheit der Täter zu verdanken. Herr Rehmsma, Sie mussten das Ganze doch als Geschäft sehen. Wer zahlt, kommt frei. Wer nicht zahlt, der stirbt halt. Wir wissen, ja Rehmsma, diese Entführung war doch eine Luxusvariante einer Entführung. Was wollen Sie überhaupt? Und das hat man natürlich auch straferschwerend ausgelegt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also solche naja, Aussagen dann, er, dann vor Gericht. Genau.
0: Er hat dann zwar wieder versucht, zwischendurch kleine Brötchen zu backen, aber das Gericht ist ja bis auf ein halbes Jahr an die Grenze der Höchststrafe gegangen. Na, mehr als 15 Jahre gibt es ja nicht. Ja. Hier waren es 14,5. Ja, und dann ist er im Oktober 2013 entlassen worden wurde von seinem Anwalt an der JV abgeholt, zack auf dem Weg nach Ibiza. Dort wurde dann auch noch ein, ein letztes Gelddepot festgestellt. In Uruguay hat man das ausfindig gemacht. Da waren dann noch ca. 500.000 US-Dollar drin. Von dem gezahlten Lösegeld von 30 mhm. Millionen Mark konnten bislang nur 1,5 Millionen sichergestellt werden. Der Rest ist entweder irgendwo noch versteckt oder ausgegeben. Und im Februar 2021, also auch noch gar nicht so lange her, ist Tracht dann in Amsterdam verhaftet worden, weil er einen Überfall auf einen Geldtransporter durchgeführt hat. Es sind also mehrere Geldtransporter überfallen worden. Es gab immer wieder Schusswaffeneinsatz. Ein Wachmann ist schwer verletzt worden. Dann ist er nach Deutschland ausgeliefert worden, saß lange Zeit in Untersuchungshaft und dann wurde ihm eben im Januar diesen Jahres noch einmal ein weiteres Urteil verkündet. Nämlich dieses Mal bekam er dann 15 Jahre Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Am Ende war es eine... Zahl von kuriosen Indizien, die Drache in den Augen der Richter sicher als Täter überführten. Er hatte damals die Beteiligung an diesen Überfällen abgestritten, aber im Ergebnis äh, ist er verurteilt worden. Er selber erwartete einen glasklaren Freispruch, aber das war angesichts der Indizien und der Umstände Quatsch. Man hat sich sogar dann für die Sicherungsverwahrung entschieden, das strengste und schärfste Schwert des Strafgesetzbuches. Besonders gefährliche Täter können dann nach der Haft noch längere Zeit festgehalten werden, um die Allgemeinheit zu schützen. Und dass Drach äußerst gefährlich ist, hat er ja durch seine Taten mehrfach unter Beweis gestellt.
1: Diese Sicherungsverwahrung ist etwas anderes als der Maßregelvollzug, den wir in unserer letzten Folge hatten, richtig? Das ist
0: richtig. Die Sicherungsverwahrung ist zwar auch eine Maßregel der Besserung und Sicherung, mhm. wird aber nicht in einem psychiatrischen Krankenhaus durchgeführt, denn der Täter ist ja nicht krank, äh, sondern das sind besondere Haftanstalten. Also er bleibt letztendlich weiter in einer JVA. Die
1: Entscheidung und finde ich nachvollziehbar, weil man ja auch so den Eindruck gewinnen könnte, er hat nichts dazu gelernt. Völlig seine erste Haftstrafe.
0: unbelehrbar und er geht letztendlich dann doch auch überleichen, wenn man so mal auf den Punkt kommt.
1: Vielen Dank, Hans, dass wir uns diesen Fall heute zusammen angesehen haben. Wir haben diese spektakuläre Entführungsgeschichte aufgerollt und uns mit dem Begriff von trauma und posttraumatischer Belastungsstörungen beschäftigt. Wichtiger Hinweis nochmal mal an der Stelle, wenn man davon betroffen ist, diese Symptome, die wir besprochen haben, die sind behandelbar, ne? unter anderem durch Verhaltenstherapie. Also falls jemand, der zuhört, den Eindruck hat, selbst von einem Trauma betroffen gewesen zu sein und Symptome an sich beobachtet, da können wir euch auch noch mal eine Anlaufstelle in die Show Notes schreiben. Und wir sind noch nicht ganz am Ende unserer Folge, denn auch heute wollen wir uns wieder von Gastbeiträgen unterstützen lassen und uns mit unserer Psychohygiene beschäftigen. Denn wie macht man das eigentlich? Abschalten von Stress im Alltag, vielleicht gerade in Berufen wie unseren, in denen man immer wieder mit Themen wie Leid und Unrecht konfrontiert wird. Heute hören wir dazu Alicia Theissen und Jörn Hartwig. Die beiden machen den Podcast »Ohne Bewährung«. In dem sprechen sie gemeinsam mit Nora Wager und Martin von Braunschweig aus der Perspektive der GerichtsreporterInnen über spannende Fälle und Prozesse hier aus dem Ruhrgebiet.
2: Björn, für dich ist ja True Crime, also... Verbrechen und Gerichtsprozesse wirklich dein, ich, ich sag jetzt einfach mal täglich Brot. Weil du hostest ja nicht nur zusammen mit mir hier diesen Podcast ohne Bewährung, sondern du bist ja Gerichtsreporter. Das heißt, du bist jeden Tag am Gericht und hörst dir an, was Menschen sich gegenseitig für schlimme Dinge antun. Und deswegen mal meine Frage an dich. Was machst du, um so ein bisschen im Alltag das auszugleichen? Also um diese ganzen schlimmen Dinge zu vergessen, verarbeiten oder wie man es nennen mag?
3: Ja, ich kann ja mal erzählen, wie mein Tag immer anfängt. Ähm, ich bin ja so ein bisschen Hobbylandwirt und ich habe zu Hause ein paar Schafe, fünf Stück und auch Hühner. Und jeden Morgen ähm, nach dem Aufstehen gehe ich immer runter zu meinen Tieren, weil ich die auch füttern muss und ähm, rauslassen muss, die Hühner vor allen Dingen. Und dabei nehme ich mir immer eine Tasse Kaffee mit und dann setze ich mich an meinem Heuschuppen zehn Minuten lang auf die Stufe, trink meinen Kaffee, genieße einfach diese absolute Ruhe und ähm, dann füttere ich die Tiere und dann geht's los und ich merke einfach, das tut mir richtig gut und das möchte ich auch nicht missen.
2: Boah, das glaube ich sofort, das klingt so richtig meditativ und irgendwie auch nach einem perfekten Ausgleich so zwischen Verbrechen und Kriminalität dann einfach mal so ein paar Schafe füttern.
3: Ja, ist auch wirklich so. Also für mich ist diese Mini-Landwirtschaft, ähm, die ist natürlich auch manchmal anstrengend, äh, weil man ähm, sich immer um die Tiere kümmern muss. Aber für mich ist das ähm, wirklich ein Ausgleich.
2: Ja, kleiner Reset-Button, bevor es dann wieder losgeht ins Gericht. Ich fand, das war eine ganz besondere Art der
1: Psychohygiene. Mit fünf Schafen hatte ich an der Stelle wirklich nicht gerechnet.
2: Nein, Ich fand das
0: fand das auch richtig klasse, irgendwie so diesen Gegensatz uns dieses Korrektiv zu haben zu dem täglichen Wahnsinn im Gerichtssaal, denn der, der Jörn ist ja auch als Gerichtsreporter täglich quasi mit diesen schlimmen Fällen beschäftigt, ist da auch sehr nah dran. Und wenn er dann natürlich, auch wenn es nur wenig Zeit ist, aber diese Zeit im Einklang mit der Natur und mit seinen Tieren verbringen kann, ich glaube, das ist ein großes Geschenk.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich fand, das klang richtig raus. Wie distanziert er in diesen Momenten ist? Voll und ganz von der Situation im Gericht. Also an der Stelle nochmal vielen Dank und die große Empfehlung für den Podcast ohne Bewährung zu finden, auch überall, wo es Podcasts gibt.
0: Mir fällt an, die, an dieser Stelle noch ein, der Reemsma selbst hat sich auch zur Psychohygiene geäußert, ja. dachte, wie, wie, wie er damit umgegangen ist und äh, er sagte, für ihn war wichtig als Opfer, dass der Täter bestraft wird. Ja. Ja, er sagte, da, da geht es letztendlich nicht unbedingt nur um Rache oder um Sühne, sondern für ihn war wichtig, dass der Staat als Sozialverband dem Opfer demonstriert, du bist Teil unserer Gemeinschaft und wir lassen es nicht zu, dass dir so sowas Schlimmes passiert. Der Täter soll durch die Strafe ausgegrenzt werden. Mhm. Der ist, gehört nicht mehr dazu, der ist raus hier aus dem Laden. Ja, da geht es um
1: Solidarität. Genau, das, das war für ihn. Ich sehr eindrücklich, richtig. wie wichtig das ist zu merken, auch wenn mir sowas passiert ist, stehe ich damit nicht alleine da und derjenige, der das verübt hat, wird zur Rechenschaft gezogen und aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Ja, genau. Hoffentlich könnt auch ihr etwas finden, was eurer Psychohygiene gut tut. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Die erscheint alle 14 Tage immer mittwochs auf eurer bevorzugten Streaming-Plattform. Um keine Episode zu verpassen, könnt ihr uns am besten abonnieren und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen. Auf Instagram sind wir unter dem Namen Diagnose-Verbrechen zu finden. Tschüss Hans und auch nochmal danke an dich. Bis
0: zur nächsten Diagnose. Diagnose Verbrechen ist ein Podcast von Hans Reinhardt und Carola Klaus. Produktion Simone Danisch. Sounddesign und Musik Phil Fultner. Sprecher Intro Tobias Rode.